0: Chablau 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 Uma conversa com pessoas incríveis Ok, galerinha, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, mais um Chablau Ágil aí na sua timeline, aí no seu feed, do seu agregador de podcast Gente, hoje o tema é um pouco, talvez, polêmico talvez um pouquinho difícil de falar, que é pressão Existem momentos de pressão, é uma cultura ah, e agora, hein? Será que tem como aliviar? Como assim? Como, como gerir né, nesses momentos? Como gerenciar a sua equipe? Como você se autogerenciar? Vamos entender aí como lidar nessas situações e nessa cultura.
1: Eu sou o Léo Fernandes, tô com essa galerinha massa aí. Olha, eu sou o Thiago Brante. eu vi que dá pra trabalhar sem pressão.
2: Legal eu sou o Samuel Soares... Eu aprendi que dá pra gente lidar com a pressão, ainda que a pressão exista em algum momento, em algumas situações. <risos>
0: Prazer, Samuel. Primeira vez que a gente tá se falando, Prazer né? Prazer é meu, Léo. E a gente já começou aqui a conversar um pouquinho e teve um, um ponto que eu achei bem interessante, que a gente tava me debatendo aqui, qual seria o tema, né? E eu falei, ah, se fosse momentos de pressão. E você falou, ó, oh, nem sempre são momentos, né? Às vezes é um no geral. Fala um pouco mais sobre isso, fiquei curioso. Legal. A
2: gente. Acho que existem vários contextos que vão acontecer na vida, na nossa vida, ao longo da vida, inclusive, e, e contextos totalmente diferentes, por exemplo, da, do, da minha realidade de onde eu estou trabalhando, da sua, do, do Tiago. Enfim, existem contextos diferentes. Uhum. Então, quando a gente fala de momentos de, de pressão, para algumas pessoas, isso faz sentido porque ela trabalha num lugar que ela não tá não vive sob pressão agora tem as pessoas que vivem sob pressão hum. tem as pessoas que estão num ambiente que é pressão o tempo todo hum. e aí então por isso que rolou essa eu, esse, né, essa, esse disclaimer aí, né? Porque assim, cara, não são só, às vezes não é só momentos. Às vezes a pessoa que vive numa, numa pegada de pressão, ela não vai se identificar se a gente fala de momentos, só de momentos. E tem as pessoas que vão se identificar, né? Acho que é isso. Tem profissões que já são natural, de uma natureza de, press, de viver sob pressão, né? Vamos colocar aqui, quem vive na rua ali, policial, uhum. por exemplo, bombeiros, etc. Então existem profissões, é inevitável trabalhar sob pressão. Total. Mas agora também... Tem outras, é totalmente evitável a pressão e a gente muitas vezes não evita. E aí, é, 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 aí vem um ponto que o Thiago falou, eu aprendi que dá para trabalhar sem pressão, né Ti? Olha.
1: É, porque enquanto você comentava, Samuel, eu fui lembrando, né? Porque eu vejo muito isso em reunião. Hoje em dia, eu entro em reunião, é como a gente tá aqui. É né, leve, a gente tá conversando. Às vezes, é, é, por exemplo, a gente tem tempo, a gente tem que cumprir nosso horário, a gente tem preocupação com o que a gente vai falar, mas a gente trata de forma leve. Mas tem lugares em que você entra na reunião, já tem um com cara feia, o outro bufando, e todo mundo naquela pilha. E aí você imagina... Uma ou outra assim, às vezes pode acontecer, mas imagina quando você entra e sai de reuniões assim, uma atrás da outra. Gente de cara feia, gente bufando, você tem que tomar o máximo de cuidado com o que você vai falar, né? Então acho que é isso que ficou formando essas imagens enquanto Samuel falava, né? Essa diferença entre é, a pressão, né? O prazo, uhum. a entrega, a satisfação do cliente, ganhar dinheiro, ter lucro, isso tudo é necessário mas aí, será que a gente precisa que seja sempre com cara feia e um apontando o dedo pro outro, Não né? acho que é isso
0: com certeza, eis a questão né, a gente já se adiantou um pouquinho aqui no assunto, mas Samuel, se apresente um pouquinho, fale sobre o seu contexto atual do trabalho, seu contexto profissional
2: legal, eu sou um, um agile expert, então trabalho com agilidade sou especialista na, com métodos ágeis, né, então pra quem não, não conhece aí, métodos ágeis são métodos um pouco diferentes dos tradicionais, tanto na of, um na gestão de projeto quanto na gestão de pessoas, trazendo mais humanidade uhum. para as relações, tanto as relações intra-empresa, né, entre as pessoas, como a relação com o próprio cliente. Uhum. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente não está falando só de fazer as coisas mais rápido, mas é de fato fazer de uma maneira mais assertiva também e com mais acurácia na hora de, de tratar o cliente de tratar o colaborador. E isso tudo passa por algo mais humano. Por incrível que pareça, a gente está falando de projetos e processos, mas que tem uma uma pegada muito humana como base para que funcione e para que seja mais efetivo do que a gente está acostumado a vivenciar aí via é, via de, é, o, a era industrial e o, e o quanto a gente foi influenciado pela era industrial, né? A gente pode entrar um pouco mais nisso. Uhum. Então, o que eu faço hoje é como especialista. Eu trabalho numa consultoria é, estratégica, global, levando a filosofia a mentalidade de trabalhar ágil junto com processos, ferramentas e metodologias já consolidados no mercado para aplicar essa, essa mentalidade fazer o que a gente chama de cultura de transformação cultural ou transformação digital, dependendo do escopo do que a gente está falando desse trabalho. Tá?
0: É perfeito, perfeito. E qual foi o momento que a agilidade entrou na sua vida? Você olhou esse, disse, nossa, que negócio estranho é esse? Ou, nossa, que demais? Qual foi o... Qual... Legal. Assim, ó, foi amor à primeira vista? Como foi o primeiro date? Excelente
2: pergunta, excelente pergunta. Eu iniciei minha carreira como professor de informática básica e depois logo entrei como programação. Uhum. E aí, o Agile, ele apareceu no mundo, né? É o Manifesto Ágil o meio de, de uma galera que, é, que era desse meio de desenvolvimento de software. Hum. Hoje, o ágil não é só sobre desenvolvimento de software, mas nasceu ali. E aí eu tive contato, então, porque eu era desenvolvedor, depois eu me tornei um analista de requisitos e na empresa que eu estava trabalhando como analista de requisitos, ela começou uma, um processo de fazer a transformação dos seus processos, da organização mesmo, fazer todo um redesenho organizacional com base em métodos ágeis. E aí foi onde eu descobri o Scrum. Foi um consultor lá e falar sobre o Scrum. Aí eu achei bem interessante. Fui para São Paulo, eu estou em Brasília agora, então fui fui a São Paulo e isso em 2011. Fui a São Paulo fazer o curso de Scrum Master com o Alexandre Magno, né? Uhum. E aí fiquei encantado já de primeiro, Foi amor à primeira vista, <risos> é. Eu sempre tive uma pegada mais humana e fazia muito, muito sentido pensar no cliente primeiro, dizer que comunicação face a face é mais importante. Não é que é a única coisa, mas ela é mais importante do que ficar fazer um monte de documentação que você fica passando para as pessoas sem a comunicação face a face, né? Essa coisa do que o que o eu vinha falando de, ah, cara, o software funcionando é a medida para uma área do progresso. Então você fala, cara, é já um olhar focado no resultado, o software funcionando, não é em esforço por esforço. Uhum. E a gente ficaria horas falando aqui sobre um monte de coisa nesse sentido. Se você pegar um pouco dessas coisas que eu falei e tentar confrontar com a gestão tradicional que vem muito influenciada pela gestão que vem da, da revolução industrial, onde a gente tá ali, é, as pessoas trabalhando 12 horas por dia, sendo medidas pela hora de trabalho e não pelo resultado, etc. Você vai começa a ver que já ali já começa um choque de mentalidade e fazia muito sentido para mim. Eu comecei a trabalhar com isso e nunca mais parei. Perfeito. E
1: olha que curioso, Léo, né? Porque eu fui, eu passei por um processo bem parecido com o Samuel, só que foi 2009, eu tava em Campinas, eu também fui para São Paulo e também fiz com o Alexandre Magno. <risos> Na época. um ponto de encontro é, mas nessa eu época era o único. ele era um dos únicos no Brasil que davam esse curso então tinha que ser com ele uhum. e hoje, olha que curioso, eu conheci o Samuel no Itaú, durante uma transformação que a gente estava como coaches lá e o Alexandre Magno, ele tem uma empresa que hoje foi incorporada pelo Itaú. Então, a empresa do Alexandre Magno, que começou lá atrás com a gente, hoje tá dentro do Itaú. A equipe dele passou a integrar. Que legal. É, então é interessante esses movimentos. Mas eu e o Samuel se conhecemos, porque assim, o Samuel falou de transformação e o ambiente de transformação é um ambiente que tem essa tensão, né? essa essa pressão, né? Porque é até aquela dúvida, aquela coisa de ah, não sabemos se vai dar certo. Então a gente às vezes pressiona mais, né? E acho que é um ambiente que a gente passou muitos aí nessa. Né, acho que é ele que a gente aprende também a lidar com essa coisa, né? Que é, lembra, é o Diego que é o último o último chablau que saiu foi com o Diego e ele passou por isso, né? Ele era só que na posição de Scrum Master. Ele teve que de um fim de semana assumir como Scrum Master, Então, naquele cenário, imagina eu, Samuel, a gente olha para tudo isso para auxiliar as pessoas a passarem por esse processo, né? Então, acho que lá que a gente vai aprendendo a até essa ideia da visão da pressão, de como as pessoas passarem por isso sem essa necessidade, né? Do estresse, do cancar os cabelos. É, <risos> Muito bom. E Samuel,
0: como tem sido sua experiência e suas dificuldades em aliviar a pressão? Legal. Minha experiência tem
2: sido bem, bem rica nesse sentido. Que legal. É, a gente aprende muito estudando e aprende muito também vivenciando, né? E quando você consegue unir as duas coisas, eu acho que você tem um salto também aí de, de aprendizado, né? Então tem muita coisa para falar nesse assunto. Eu vou falar um pouco da minha experiência mais recente com, com um período é, mais mais estressante e, e de burnout que eu cheguei a ter, né, nesse ano. Caraca. E assim a gente consegue tirar algumas lições, né? Eu estava num ambiente que era um, é um ambiente bom de trabalho. Era um ambiente de é, controlado em relação a Quantidade de horas trabalhadas, por exemplo, e é uma das coisas que uhum. quem vive sob pressão às vezes tem o um perigo, inclusive, de né, se você não tem controle de horas ali ou não é controlado. Se você trabalha 24 por 7, você piora ainda mais, né? Total. Mas não era o caso. Ainda assim, eu consegui ter um burnout. E aí, como, né? O que aconteceu? E toda a minha análise depois de, de passar pedir ajuda a fazer a fazer terapia né então não foi assim é só esperando o tempo passar não fui fui muito muito influenciado pela minha gestora na época cara já passei por isso, faz terapia, vai ser bom pra você e tal. E eu fui fazer. E aí eu aprendi muita coisa. Primeiro que, assim, lógico que existe a influência do ambiente, onde você tá. Eu acho que a gente pode falar sobre isso aqui, como transformar um ambiente no ambiente mais saudável possível. Sim. Ainda assim, o seu ambiente interno pode não estar saudável. Sim, total. E aí não adianta o ambiente ser, cara, a, a melhor coisa do mundo. Porque você não tá saudável. Ter puff, trabalhar de bermuda, é né? <risos> mesa de ping pong. Exatamente. <risos> Umas coisas são inevitáveis, né? Por exemplo, quando a medida em que você assume responsabilidade, aquela responsabilidade, ela, de fora e de dentro, vai existir uma cobrança. Você vai se autocobrar se você for uma pessoa responsável, né? Uhum. Você, de, de alguma forma, vai se autocobrar. E aí pode, no meu caso, foi onde eu encontrei a necessidade do equilíbrio. Uhum. Porque a minha cobrança, era a minha auto-cobrança, auto, auto crítica era mais alta do que a do ambiente externo. Então, e quando, quando o tio falou pra gente fazer um pouco dessa visão de como que a liderança pode tornar mais leve ali o dia a dia, faz muito sentido, né? Eu acho que a gente deve tocar nesse, nesse ponto. A minha lição, minha primeira lição foi mais interna, mais, cara, como que eu lido com a ansiedade como que eu lido com é, aquilo que eu acho que tem que vai acontecer a gente fica muito louco pensando no dia seguinte quando tem uma eu tava eu tava liderando um projeto de implantação de métodos ágeis numa comunidade bem grande né? uhum. e assim você lida com o um nível de o um nível de pessoas que tá que não é que as pessoas graças a Deus não tinha ninguém ali que tinha um, era um perfil agressivo em nada, mas eram superintendentes, diretores, e que estavam esperando o resultado daquilo que a gente está fazendo. Isso, por si, uhum. já traz alguma pressão, né? É uma responsabilidade. total Então, você quer fazer que tudo dê certo, sempre dê certo como você planejou e tal. E a gente aprende, inclusive, com os métodos ágeis, que isso é impossível de acontecer, né? É que exatamente como você planejou, que aconteça. Quando você traz isso pra sua vida, essa ansiedade de dar tudo certo, de dar conta de tudo, que era o que tava acontecendo comigo, eu comecei a ficar muito... entrar numa vibe de, de a cada coisa que eu não fazia como planejado, ou que não saia como planejado, eu começando a dizer pra mim que eu não era competente, etc. Então, entrou nessa onda mais emocional, né? Caraca. Emocional. Então, uhum. lição, né? Porque é, eu acho que isso aqui é um assunto super longo, então, lição, assim, em relação a isso. Uhum. Cara, viver o agora. Aí eu comecei a ler, além de fazer, fazer terapia, comecei a ler livros, etc, um monte de coisa. Tem um cara que eu acho fantástico, que fala muito sobre isso, que é o Jacob Petri, ele tá aí na internet, é, Jacob é um brasileiro, apesar desse nome aí, né? ele é brasileiro, mora no, no exterior, ele é um, é um estudioso de filosofias estudou os livros do Napoleon Hill, fez um, ele é um escritor, tem vários livros bacanas. E ele tem um livro que é fantástico, que é o Óbvio que Ignoramos. Uhum. Esse livro é um livro transformador. E ele vai muito na linha de falar sobre a sua identificação com a sua mente, não é quem você é. Uhum. É uma parada, é uma viagem louca, né? É, Mas, né?
0: <risos> ah, o tipo de viagem que a gente curte. Exato.
2: <risos> você não é o que você pensa. E isso pode gerar uma confusão enorme. E dentro daquilo que ele, que ele fala, eu fiz uma, uma mentoria com ele, etc. Ele fala muito de algo que o Daniel Goleman fala também. No Daniel mas não. O poder do agora é o Eckhart Tolle. Tô até olhando pro livro agora. É, é o Eckhart Tolle. É. Ele é um monge, né? O poder, fala muito do poder, o poder do agora. E mesma coisa, cara. Tipo, ó, a ideia central é não existe o futuro e o passado. O que existe é o agora. Uhum. Então, e quando você se projeta no futuro, gera ansiedade. Quando você se projeta no passado, tem a, a depressão. E aí, eu comecei a... Eu já tinha entendido isso, lido sobre isso, mas eu nunca tinha vivido da oportunidade de realmente vivenciar. E uma coisa que Sim. tira a gente do realmente da pressão é você pensar que, cara, o que importa é o agora. Uhum. Isso realmente alivia a pressão. E isso pode aliviar a pressão tanto a sua quanto no, no trabalho, como gestor, né?
0: Uhum.
2: Então, ah, mas como assim? Então se só o que importa agora eu não vou fazer planejamento, vou não vou, é, <risos> né? não, não é, vou estabelecer eu... metas.
0: Pelo que você está contando, me corrigir se eu estiver errado você tava ali num momento bem complicado e procurou ajuda, né? Terapia, sua gestora. Você viu que precisava arrumar a casa... Primeiro, né? Seu quartinho primeiro, antes de sair arrumando a casa toda. Então, o que você está contando esse momento é você arrumando dentro, né? Assim, dentro de você. Como foi começar a passar isso para as outras pessoas? Através da agilidade, outras ferramentas? Como que foi? Como está sendo, né?
2: Então, hoje, como eu trabalho como consultor, eu trabalho hoje como consultor e não tenho gestão sobre pessoas. Né? Não, tô, não tô fazendo gestão sobre ninguém. Uhum. O que eu faço hoje para passar aquilo que eu aprendi nesse sentido, eu faço nas mentorias que eu dou eu faço mentorias one-on-one, -on -one, né? Com algumas pessoas. Uhum. E passo, passo isso e isso tem ajudado. e E eu faço isso com líderes também. Uhum. Então, através das mentorias, eu consigo influenciar líderes a terem uma liderança mais leve. Isso é bem bacana. Uhum. Tá, tá sendo bem interessante, né? Um exemplo aqui, aí aí é trazendo trazendo para prática mesmo até. Como que um gestor pode tornar a vida dele e a do seu time mais leve, mais tranquilo? Quando você fala... De ficar o tempo todo em cima, por exemplo, que é a questão do comando e controle, que a gente fala muito no, na agilidade, no, na vida dos projetos. O que, que você está fazendo? Você está colocando pressão sobre algo porque, você, porque existe uma falta de confiança ou um excesso de necessidade de controle que vem de uma, da sensação de que, daquela frase do olho do, do dono que engorda o gado. Né? Aquela coisa que a gente vai uhum. absorvendo e achando que controle e supervisão é o que faz as coisas funcionarem. Uhum. Só que isso gera muito estresse, tanto para quem está controlando quanto para quem se sente controlado, não se sente livre para tomar as atitudes, etc. Por outro lado, você vai pensar, não quer dizer então que eu tenho que deixar cada um fazer por si e não vou ter controle nenhum? Não. A gente precisa entender é, né, o que que a gente precisa controlar? Será que você precisa controlar as pessoas ou você precisa controlar resultados? Uhum. Os resultados. Se você vai pelos resultados, aí você e, e isso fazer de forma periódica, né, consistente, constante, você vai ter a cada checagem se os seus resultados estão ficando estão indo de acordo com o que a gente planejou, a gente tem a oportunidade de rever o, o que a gente tem feito. E como que a gente pode melhorar. Uhum, perfeito. Sem precisar ser... Ficar em cima das pessoas, né? Mas mais assim, olha, gente. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui hoje. O que, que a gente tem pra hoje? Cara, tem isso, isso aqui. que A gente precisa resolver isso e esses pontos, tá bom? Final do dia, vamos, vamos ver como é que foi? Colocando um exemplo aqui. Uhum. Beleza? Então, cada um sabe o que tem que fazer, sabe? Alguém quer tirar uma dúvida? Não. Então, vamos embora. Confia. Vai. Que que, é que que o que você fez? Primeiro, teve alinhamento. Que a autonomia sem alinhamento produz calça uhum. <risos> o que geralmente acontece né? e o alinhamento sem autonomia ele é uma, uma ditadura ele é um, é um ambiente de muito uhum. é um controle muito forte então o que, que é um alinhamento sem autonomia uhum. faça isso e, se você, e do jeito que eu estou falando no momento que eu estou falando e, e etc que é como se você estivesse falando assim olha, eu sei tudo, você não sabe nada né? e você é só um peão que tem que executar aquilo que eu estou falando o que na era industrial fazia algum sentido, dado que as pessoas não tinham o estudo e, e o que a gente tem hoje, o acesso que a gente tem hoje à é informação, estudo e, e, e o nosso trabalho hoje, a maioria dos trabalhos que a gente exerce hoje são trabalhos do conhecimento, intelectuais. Não são uhum. aqueles de ficar encaixando pecinha é, uma atrás da outra.
0: Uhum. Então é muito
2: diferente, só que a mentalidade não mudou tão rápido assim. Então, quando a gente fala de alinhar bastante, mas deixar o time executar de fato e até trazer o time para dizer como fazer aquilo que eu estou colocando, por exemplo, como gestor, como, olha, um resultado precisa ser alcançado. E você fala para o time, time, como vocês acham que a gente pode chegar a esse resultado? Uhum. É muito mais leve do que quando, quando você chega e fala, tem que ser desse jeito, o prazo é esse e, e esse é o momento que tem que acontecer.
1: Se vira. Se vira, Se exatamente. Vira. É assim. E o, é legal, né, o, o, essa coisa toda que o, que o Samuel tá falando, Léo, porque o Léo já, já gravamos quantos chabais ágeis, né? E eu vou, a gente vai falando muito sobre tudo isso, mas com outras linguagens, né? inclusive essa comparação né, da industrial com hoje é muito management 1.0 com 3.0. E eu tô para passar para vocês uma fórmula aqui que eu vim de três workshops seguidos lá de gestão de mudança. Foi sexta, sábado e hoje, né? Mesma coisa. E nos três eu falo sobre essa fórmula, que é o comportamento. Ele é uma função da pessoa e do seu ambiente. Aí quando a gente tá falando... E ele fala nesse treinamento, né? Mude o ambiente, não fique gerenciando as pessoas. E aí, Mas o que o Samuel falou é muito o que essa fórmula está dizendo. Porque a hora que a gestora dele falou Samuel, vai se cuidar, traz tá? uma terapia, não sei o quê. Ela estava olhando para a pessoa, Samuel. Uhum. A hora que o Samuel falou a gente tem que, re, tem que controlar o resultado. Você controla o resultado como? Deixando ele visível, deixando claro as expectativas. Isso você faz no ambiente. Uhum. Um ambiente onde as expectativas estão claras. O nosso caminho até chegar lá está bem, bem é, visual, transparente, então todo mundo sabe onde a gente quer chegar e onde estamos agora. Então não precisa ficar cobrando cada pessoa individualmente e pressionando. Se a gente tiver um ambiente onde as informações estão disponíveis, onde a coisa é visual, onde tudo isso está transparente e claro, aí, entendeu? Então a gente vai estar tá sempre trabalhando essas duas coisas. Né?
0: E para quem está ouvindo, né? Eu te mando aqui uma a função aqui no chat. A função é C igual F, abre parênteses, P, vírgula A, fecha parênteses.
1: E também pode colocar M, né? De meio ambiente. Então, tanto faz o ambiente ou meio ambiente. Perfeito. Mas é interessante saber isso, né? Então acho que o. O que o Samuel falou, toda essa abordagem é muito um resumo dessas coisas. Acho que é tudo isso que a gente fala na teoria, mas de uma forma bem prática, né? Ele tá colocando. Bom, Perfeito.
2: Dentro ainda desse tema, desse ponto da, de liderança e pessoas aí que o Tiago falou, o líder, ele é muito responsável pelo ambiente e também responsável pelas pessoas, só que a pessoa, ela também tem a sua responsabilidade, né? Uhum. O P desse coeficiente aí, cara, não adianta um líder ou um gestor ter a melhor das intenções se a pessoa também não tem predisposição para ouvir, ouvir um feedback, fazer uma introspecção, etc. Ambiente, não adianta também ter o um, um melhor ambiente. Por outro lado, o que a gente mais vê são ambientes que precisam ser é, modificados. né? E aí é bem interessante a gente pensar que tem um ambiente que é o dia-a-dia, -dia, então você e sua equipe. Esse, o líder está muito no controle. Uhum. E tem um ambiente que é, cara, puta, tem a governança da empresa, tem algo que é muito maior do que só o líder com a sua, com a sua equipe. Talvez nisso ele não tenha tanta autonomia para fazer mudanças. Uhum. Mas o um, um ambiente, um ambiente que mais influencia as pessoas a estarem numa empresa ou irem para outra é o um ambiente íntimo, é o um ambiente da, da, da sua equipe. Uhum. Tanto que a gente... A gente vê as estatísticas de que as pessoas que quando pedem demissão, elas pedem demissão do chefe e não da empresa, né? A maioria, 80%, ali, pede, demissão, pede demissão do chefe e não da empresa. Caraca. Então esse ambiente que precisa ser criado Ele é responsabilidade do líder A Pia Maria, que é uma, uma mulher maravilhosa Criou o Agile People aí, Que o, o Thiago trouxe o Brasil Ela usa uma metáfora do jardineiro E como, o jardineiro ele é como um líder E o, os liderados são como a semente E ali o, o potencial Dos seus liderados são aquela semente E aí o líder, o que, que ele precisa fazer para que a semente cresça Ele Adianta ele, por exemplo, gritar Falar, cresce, cresce, cresce Não adianta por exemplo, né? Adianta colocar adianta colocar também uma música de motivação <risos> né? Talvez talvez não, até que tem gente, tem um tem, tem lugares que criam plantas e colocam músicas para elas relaxarem, etc, né? Isso é uma coisa legal, interessante. Uhum. Mas assim não é o que, o, o principal, né? O principal é ter um terreno preparado, arado, regado então imagina que esse, esse terreno aí é o que o líder está fazendo com o ambiente cara, ele tá se preocupando em transformar um ambiente propício para aquilo que a pessoa já é, é, florescer. Aquilo que a pessoa já é, já tem como potencial aparecer. E aí, como que eu faço isso? E um dos, um dos pontos, aí que entra também o coeficiente de pessoas, porque, cara, se eu tô, estou tô criando um ambiente aqui, mas eu não conheço as pessoas, eu estou aqui, por exemplo, eu estou regando uma planta que, que ela, ela se afoga com água, por exemplo. Uhum. Então eu preciso conhecer as pessoas. Essa planta não é igual. A planta X não é igual à planta Y. Tem a planta que, cara, que se eu botar muita água ela morre. E tem a outra que eu preciso regar todo dia. Então eu tenho o, o, o colaborador que precisa de palavra de motivação e tem um outro que palavra de motivação para ele não é nada ele gosta de ser desafiado mesmo cada um tem uma didática diferente exato e aí que entra a questão do, de querer conhecer as pessoas e aí a gente tem técnicas aqui, o Thiago é o, é o mestre, né, ele já fiz <risos> vários cursos com ele, onde você aprende a fazer momentos com seus times para que você conheça as pessoas, as pessoas se deixem conhecer, as pessoas conheçam umas às outras. E a diversidade, de fato, começa, começa a ser um, um, um diferencial para que as coisas aconteçam bem uma equipe. E isso também é um fator de, de controle da pressão. É quando você está tá trabalhando com um time que se conhece, com um time que entende, cara, tô tendo dificuldade aqui, mas o, o meu colega, o Thiago, o Léo, ele, ele é bom nisso, nessa parte que eu tô tendo dificuldade. Ele vai lá e me ajuda. Uhum. Eu tô no, O time, no total, tá aliviando a pressão. O time, no total, tá, tá se ajudando. Se nós, então, é, é muito legal você ver essa... A forma como um líder enxergar o, o ambiente dele, que é a sua equipe, e também enxergar as pessoas, entender, cara, beleza, eu preciso cuidar do, do terreno, preciso regar mas eu também preciso saber qual é o estímulo ideal para essa sementinha, né? Que são as pessoas com que eu estou trabalhando. Uhum. É, é que vai fazer o líder gerar mais resultado no final. A gente aqui falou muito do, da parte de pessoas, né? E eu falei um pouquinho lá atrás da questão de olhar para resultado, tocar tá um pouco mais método etc. Mas acho que já deu para dar um gostinho aqui do que, que seria uma gestão mais leve, uma gestão mais focada em. É mais leve mesmo que fazer essas coisas que a gente falou aqui rapidinho, né? Sem aprofundar muito já gera muito resultado numa no dia a dia de, das pessoas Sim.
0: é é bem essa função aqui do xablau ágil que é gerar essa curiosidade né <risos> Afinal não dá para explicar técnicas e né ainda mais só com o áudio é é bem para incentivar você a estudar e a gente pega aqui um tema ali aqui enfim gerar essa curiosidade Considerando aqui tudo que você falou, considerando as experiências que você passou e o que você ainda não falou, né? Você já falou coisas muito legais nesse episódio e se você quiser repetir, pode repetir. Considerando as suas experiências, tudo isso que você tem aprendido, o que você quer falar para as pessoas?
2: Uma coisa que eu falei aqui que é, não, você não é o que você pensa que é. Então, tipo, você, você e a sua mente não são a mesma coisa. Aprenda. Isso é uma coisa difícil de fazer na prática, né? Mas se você, se, quem tá ouvindo aí, se interessar, aprenda que a gente, existe uma consciência que você exerce sobre o seu pensamento. Então, que é aquela coisa do tipo, ó, uhum. Samuel, cara, não é isso, sabe? Você, é, você exer, é, exercitar é, é. Um, um olhar sobre, a, sobre o próprio pensamento. É criticar. Uhum. A ideia é essa. Critique o seu próprio pensamento, uhum. né? Isso é muito importante em qualquer área da vida. E, e isso vai ajudar, ajudar você a ter mais leveza é, no dia a dia, sem certeza. E o um outro ponto é para quem é líder, né, quem é gestor, que é que a gente, resumindo o que a gente falou aqui, é: cuide do ambiente, lembre que você é, é, é como esse jardineiro, que precisa cuidar da terra, que precisa regar, mas que precisa também conhecer qual é o estímulo adequado para sua semente. Então, para você entender, é, e, e lembrando que as sementes são as pessoas e a, a terra é o ambiente, a forma como você lida com, com, com os resultados, a forma como você. Cobra, tudo isso é a parte do ambiente, né? Uhum. Então, cuide, cuide, é, da, cuide do ambiente, cuide das pessoas, procure entender as pessoas, porque, ainda que você seja uma pessoa muito voltada para o pragmático, para o resultado, no final, para mim, o que interessa é, é o, o faturamento, por exemplo, né? uhum. quem vai gerar esse faturamento são pessoas, e você aprender a lidar da melhor maneira com essas pessoas. Não é passar a mão aqui, não é? Não é uma questão de simplesmente achar que, que todo mundo é uma plantinha, uma florzinha, que precisa ser é, super delicada, não é, não é, não é sobre isso. É sobre, a metáfora é sobre você entender que existe um ambiente, e esse ambiente, quanto mais você cuida dele é, de forma a ser propício para o crescimento das pessoas, é você entender que as pessoas já têm em si o potencial para alcançar os resultados que você quer. Uhum. E aí cuidando desse ambiente, aquilo vai florescer, aquilo vai acontecer.
1: É, e para até fechar, né, porque o, a Pia Maria mesmo diz, né? às vezes aquela semente não é a melhor para esse jardim. Que perfeito. Então também tem o um aspecto de que às vezes você precisa encontrar um jardim melhor para aquela semente. E o Samuel passou né, por toda a Jail People Leadership, que foi algo que a Pia Maria desenvolveu, com acho excelente, sou fã também dela por isso e por outras coisas. Mas a gente vê muito isso, né? Vieses da liderança, armadilhas da liderança, que acho que ajudam muito a olhar isso, né? O quanto que a gente pensa e o quanto que a gente pode separar do nosso pensamento, né? E começar a ver tudo de forma diferente, ver as pessoas de forma diferente. E acho que só para fechar, que eu acho que eu, o Samuel falou que o Eckhart Tolle, né? O poder do agora é monge, mas acho que na verdade ele hoje talvez seja um monge que ele se dedicou a passar essa mensagem, mas ele era como a gente, assim, ele sofreu, teve pressão, né? pastor na vida. Aí ah, ele um dia descobriu essa coisa e hoje ele se dedica a ensinar. né? um autor bem interessante. Boa.
0: E, galerinha, esse episódio foi patrocinado é um oferecimento da Agilers. Aprendizagem para uma cultura mais ágil. Lá tem workshops e cursos muito legais sobre metodologias ágeis, Manager 3.0 e muito mais. É um conteúdo muito, muito bacana, né,
1: Ti? É isso mesmo. A gente tá sempre aí com uma agenda completa de tudo que tem a ver com agilidade, sobre isso que a gente fala aqui no Chablau, A gente ensina, então sempre fica de olho que a gente tá sempre com turmas, né? O Anteriormente, 3.04 todo mês tem. A gente tem outros temas também bem legais.
0: Que demais, que demais. E você, caro ouvinte, você tem descontos nesses workshops é só usar o cupom Xablau. Entra lá no site, na hora de se inscrever, vai ter uma área ali para você colocar esse cupom e vai ter um desconto bem
1: legal para vocês. É, você entra lá no www.agilers.com.br ou no nosso Simpla, que é onde todos os eventos aceitam o cupom Xablau. Então todos os ouvintes do chablau serão muito bem-vindos no, nas nossas turmas. É isso aí, que
0: demais, Ti. Gente, obrigado, Samuel. Obrigadão aí pela disponibilidade nessa segunda noite, né? Tá uhum. <risos> cansadão aí depois de um dia de trampo. Obrigado, obrigado aí por ter entregue todo o seu conhecimento. Valeu.
2: Valeu, eu que agradeço. Agradeço, agradeço pelo convite. Sempre que quiser, tô, tô aqui. Pode convidar de novo, é bom. Eu adoro trocar essas, essas conversas. Eu gosto bastante desse papo mas mais humano, indo um pouco mais pro cara, que a gente trata psicológico, etc. Mas também sou um cara de muito de método também. Boa. E aí o um dia que a gente quiser conversar sobre a parte mais, cara, beleza. Na prática, como é que é? Me ajuda aí. Como é que eu faço isso, né? Aí a, gente, <risos> Total, a, gente pode, a gente pode conversar.
0: Boa. Todos os contatos do Samuel estão aqui na descrição, quem quiser a mentoria, né? Conhecer um pouquinho mais o, do trabalho dele. Legal.
1: Agradecer também, Samuel. Mandou muito bem. Acho que consolidou muito do que a gente já viveu junto, foi, pra mim foi esse, gravar esse Chablaw também foi uma grande aula, um grande aprendizado, então obrigado aí, obrigado Léo pelo Xablau, obrigado Samuel por toda oh, a oh, contribuição oh.
0: Aí. valeu, <risos> é nóis então
1: é isso, galerinha,
0: Chablaw
2: Chablaw